0: Da sind wir wieder, moin Moin Leute, da sind wir wieder, wie immer fangen wir an mit einem Aserbaidschan GP Recap, danach die Auswertung unserer Lights Out Teammates Challenge, der Kanada GP steht direkt vor der Tür dieses Wochenende, die News der Woche inklusive Matzepin und dann zum Schluss ein Fairplay Move der Woche, Driver of the Week ETC, moin Leo.
1: Moin Leute und viel Spaß beim Podcast. Wir starten direkt rein mit der Quali. Ähm, ja, Klassiker von Lance Stroll, würde ich sagen. Äh, Erstmal Q1, wieder das Auto in die Bande gesetzt. War es wieder Turn 15? Nee, es war nicht ganz Turn 15. Er ist erst erst ist er Turn 11 in die Bande reingefahren, dann ist er nochmal raus, reversed. Ne? Und dann ist er aber nochmal rechts, dann ist er rechts nochmal weg. Also es war wirklich, wirklich äußerst schlecht. Dafür aber sind Sepp gut. Dafür Sepp,
0: Q3 gepackt, das sind wir happy mit, oder? Natürlich sind wir damit happy und das wollten wir sehen, dass die B-Version äh, zeigt, was sie drauf hat. Und es scheint zumindest jetzt auf den beiden Street-Circuits Monaco und Aserbaidschan gut gelaufen zu sein für Sepp. Deutlich stärker als Lance, sowohl im Colli als auch im Rennen. Und Lance, was war das? Zweimal gecrashed. Ähm, erstmal noch der Frontflügel ist dran geblieben, dann wollte er nochmal eine Runde drehen und dann komplett das Auto in die Wand geschantet. Nicht gut, muss man dazu sagen. Jetzt steht sein Home-GP vor der Tür. Ja, dazu kommen wir später noch einmal kurz zur Erklärung. Die B-Version
1: bedeutet natürlich die andere Chassis-Variante, ähm, die ähnlich wie Red Bull ist. Das haben wir euch erklärt beim Spain-GP, meine ich. Ähm, ja, selbst stark Q3. dagegen unser anderer, unser deutscher anderer Spitzenreiter Mick leider ein ganz blödes Wochenende. Weekend to forget, was sagst du?
0: Ja, natürlich. Und es hat angefangen mit dem FP1, als Micks Auto Probleme gemacht hat. Ähm, Kühlung ist kaputt gegangen und er musste das Auto abstellen. Und ganz ehrlich er braucht jetzt, der hagelt gerade im Team Haas, ja. Und auch für Mick, der hat gerade super viel Druck, letztes Jahr super gemacht, aber jetzt muss Performance kommen und die kommt im Moment noch nicht. Und dann braucht er jetzt mal ein cleanes Wochenende, am besten noch mit Punkten. Und da hilft es nicht, wenn das Auto wieder schon im ersten FP, im ersten Practice kaputt geht, er das Auto wieder abstellen muss. Also Kühlung für ihn kaputt, schlecht gewesen. Und dann im Quali Haas, meiner Meinung nach, total schlecht gemanagt, ähm, und zwar habt ihr ja, wenn ihr den Grand Prix oder das Colli gesehen habt, habt ihr ja gesehen, dass sich alle in der Pit Lane aufgestellt haben, bis es wieder weiterging, und da war Haas schon spät, ähm, die, die Autos standen nicht genau in der, in der Reihe, sondern sind nur leicht aus der Box rausgefahren, das ist übrigens schon verboten, eigentlich hätten sie warten müssen, bis alle vorbeigefahren sind, und als dann ähm, eine weitere Unterbrechung kam, eine weitere rote Flagge, ich bin mir jetzt nicht sicher, warum, ich glaube, es könnte Lance Stroll gewesen sein, ähm, da ist wieder das Gleiche passiert. Dann haben sie aber gewartet, bis alle, die nochmal rausfahren mussten, ähm, rausgefahren sind und waren damit Letzter in der Reihe, beide Autos übrigens. Und ja, ihr habt das gesehen, also ich meine, ich wusste nicht, ich weiß nicht, ich hab mich gefragt, wie die Fahrer da noch irgendwas improven sollten an ihrer Runde. Sind ja da geraced äh, zur Startlinie, um die Runde noch zu beginnen und, und waren dann da innerhalb von anderthalb Sekunden alle hintereinander, da geht gar nichts. Mick dadurch P20, total frustriert, auch nach dem Rennen im Interview. Und äh, Magnussen auch im Q1 raus, ich glaube 16. Das ist natürlich bitter und vor allem Haas, wir wissen es, haben noch keine Upgrades gebracht zu den Autos. Ob das die richtige Strategie ist, äh, ob es richtig ist, ein großes Upgrade dann zum Frankreich-GP zu bringen, aber dafür jetzt erstmal noch nichts, stellt sich heraus, bisher Haas machen zu wenig aus ihrem Potenzial und äh, es hagelt und es kriselt im Team, innerhalb des Teams.
1: Ja, da hast du völlig recht, danke, dass du das so detailliert äh, einmal erklärt hast. Ähm, außerdem schlecht läuft es bei Alfa Romeo, ich meine 14, 15 im Quali, ich meine Bottas war so stark, hat sich das erste Mal von Guan Yu aus äh, outqualifyen lassen ähm, und im Rennen ging dann auch wenig, also Guan Yu mit dem, mh, ja, was war das, Technical Issue, obwohl er gerade in den Punkten war zu dem Z Rennzeitpunkt und Bottas auch nur auf 11, also da, da ging nicht viel. Ähm, eigentlich ja ein gutes Rennen dann von Guanyu. Kommt vielleicht, wenn wir über das Rennen sprechen, nochmal noch mal drauf zu sprechen. so ähm, Dagegen, wo wir jetzt Bottas mal nicht im Q3 haben, beide Alpha Tauris. Das ist natürlich richtig stark. ja Also ähm, Zinoda als Achter gequalified und und Gasly sogar als Sechster. Und das hat sich natürlich dann auch im Rennen dann wieder gespiegelt. McLaren wieder irgendwie ein bitteres Wochenende, nicht ins Q3 gepackt. Ähm, und dann gerade so in die Punkte mit 8 und 9. Das war natürlich,
0: war natürlich nicht so doll so. Das stimmt, also erstmal zu Alpha Tauri, das ist jetzt auch wichtig für das Team, denn im Gegensatz zu letztem Jahr konnte Gasly bisher noch nicht gut performen und allgemein scheint das Auto nicht ganz so stark zu sein wie letztes Jahr. Ähm, daher aber super Wochenende für die beiden, kommen wir nochmal gleich zu sprechen, was da mit Yuki äh, lief, aber trotzdem beide gute Pace gezeigt, beide im Q3 und Gasly am Ende Fünfter geworden, also echt stark. Ähm, McLaren hast du eben schon, glaube ich, kurz angedeutet, ja, Probleme gehabt, ähm, Auto nicht gut, beide Fahrer mit der gleichen Pace circa, wohl, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Das heißt erstmal Erfolg für Dandy Rick, müssen wir sagen, der hatte verhältnismäßig ein gutes Wochenende, aber McLaren natürlich schlecht und ähm, mögliche Probleme könnten dann auch in Kanada wieder für die aufkommen, denn die beiden Strecken teilen teilweise die gleichen Charakteristiken mit langen Geraden und deshalb ist, ist eigentlich Highspeed oder das richtige Setup richtig, äh, wichtig vor allem. Aber McLaren, wie gesagt, mit Problemen, Merck auch mit Riesenproblemen, da gehen wir gleich nochmal im Rennen drauf ein, weil es im Rennen dann vor allem auch für die Fahrer signifikanter war, aber Merck hat das Bouncing doch noch nicht unter Kontrolle, so viel können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. So, dann versuche ich jetzt
1: hier mal eine flutschige Überleitung vom Quali ins Rennen zu machen. Also Ferrari auf eine Runde schneller als Red Bull. Unsere zwei Titelkonkurrenten. Dafür Red Bull dann aber eine schnellere Race-Pace. Kann ich so sagen? Damit die Überleitung. So. Also Red Bull, starkes Wochenende auch im Race. Wirklich sehr, sehr strong. Haben natürlich wahnsinnig davon profitiert, dass Ferrari sich selbst geschlagen hat. Also Leclerc mit einem Power-Unit-Problem. Und bei Science sind die Brems Irgendwas mit der Bremse kaputt gewesen. ja. Ähm, hat
0: es natürlich ein bisschen langweilig gemacht vorne, würde ich sagen. Ja, allgemein Thema Langweiligkeit muss man wirklich sagen. Mh, ich hoffe, dass, äh, dass die anderen Teams, vor allem Mercedes, die sind ja im Moment die drittstärkste Kraft im Feld, dass die da anschließen können. Denn dass schon im Corli eine Lücke zwischen Ferra also Red Bull und Ferrari und dann dem Rest des Feldes von mindestens einer Sekunde herrscht, das ist schon katastrophal, das war in den letzten Jahren nicht so. Und dadurch aber auch die Race-Pace, ganz klar, die fahren in einer anderen Liga, die beiden Teams. Und deswegen war das super langweilig. Und es ist zwar schön, dass wir zwei Teams haben, die um Siege kämpfen können. Obwohl man sagen muss, Red Bull gerade wirklich mit deutlich besserer Race-Pace. Aber trotzdem bleibt es ja spannend. Ich meine, Leclerc war ja Erster. Ähm, aber eben wir hoffen sehr, dass da das, der Rest des Feldes zumindest noch eine dritte Partie im Falle jetzt äh, Mercedes, dass sie da drauf anschließen können auf die beiden Teams, sonst wird es sehr langweilig. Ja, Ferrari schlägt sich selbst, ähm, übrigens lustiger Fact oder wichtiger Fact auch zu sagen, vier Ferrari-powered Autos oder Cars sind im Rennen ähm, ausgefallen, Dazu muss man jetzt sagen, das war natürlich im Rennen, dachte ich, oh Gott, äh, Ferrari in der Krise als Motorhersteller für Alfa Romeo und Haas auch. Aber Alfa Romeo hat auch schon direkt eingeräumt, dass es wohl kein Problem oder nicht die Schuld von äh, des Ferrari-Motors war. Und bei Haas glaube ich auch nicht. Trotzdem natürlich ganz lustig und äh, Ferrari null Punkte aus dem Wochenende, obwohl sie eine eine gute Chance hat. Ich meine, Claire wieder auf Pole gestartet.
1: Ja, Leclerc auf Pol gestartet, die letzten vier Rennen von Pol gestartet, ehrlich gesagt. Und daraus dann natürlich wenig kapitalisiert. Ähm, also Leclerc bleibt, wenn wir mal kurz auf die Standings schauen, bei 116 Punkten. Carlos Sainz bei 83, sogar noch hinter Russell. Und viel wichtiger wird es jetzt hier, ähm, also gut, können wir nochmal zu Ende bringen. Verstappen 150, Perez jetzt schon 21 Punkte, dann wieder abgeschlagen auf Verstappen mit 129 und also Leclerc, das sind jetzt 34 äh, Punkte Abstand, das ist schon, das ist schon einiges. Aber Constructor ist viel wichtiger. 80 Punkte zwischen Red Bull und Ferrari. 80. Da haben die echt einiges aufzuholen. Und, ja, und zwischen Ferrari und Mercedes gut, dass JD mich gerade darauf hinweist, nur noch 38. Ja? Also Mercedes mit 161, weil sie halt sehr solide fahren und einfach konstant den vierten, fünften, malen Dritten auch mit äh, belegen. Und Ferrari 199 Punkte, also Red Bull, wenn die so weitermachen, klar, die Saison ist noch ist noch lang, aber die Tendenz zeigt sich, dass Ferrari sich wahrscheinlich wieder selber schlägt und und den weder Constructors-Title noch ähm, den Drivers-Title ähm, im Endeffekt äh, nach Hause, nach Maranello bringen kann, also bitter, aber wir machen erstmal weiter. Alpha Tauri, super Form. Gasly, hast du schon gesagt, hat den fünften Platz belegt am Ende. Gut, mit gegen Hamilton konnte er dann wenig anstellen. Und Yuki, ein bisschen unlucky, hat auch ein super Rennen gemacht und hatte dann halt das Problem da beim Heckflügel, dass sie dann da versucht haben, mit Panzertape äh, zu kleben. Sah lustig aus, natürlich bitter für Yuki. Aber Gasly mit dem fünften Platz, natürlich sehr stark. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass Vettel den eigentlich
0: eigentlich gut macht. ne Das hätten wir uns gewünscht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das war auch drin. Wir müssen glücklich sein mit einem sechsten Platz. Und ich glaube, das Team war auch glücklich. Aber oh, das hat schon wehgetan, als er dann da wieder den Feder gemacht hat, dann wurde die Kamera in, in die Garage von Aston Martin geschwenkt und die Mechanics da, oh, die taten mir auch ein bisschen leid, denn das war jetzt wirklich nicht nötig. Äh, Sepp war, hatte super Pace, konnte mit Hamilton mithalten, beziehungsweise war ja vor Hamilton nach dem Pitstop, super Pitstop übrigens von Aston Martin, und war dann schneller, weil Aston Martin eine super ähm, Maximalgeschwindigkeit, also super schnell auf den Geraden sind, Dadurch konnte er Hamilton hinter sich halten und vor sich Ocon, der noch boxen musste, war schneller als er. Und dann auf der zweiten DRS-Zone nach Turn 2 wollte Sepp ihn überholen und hat eben den Fehler gemacht. Ich glaube, er dachte, Ocon fightet härter, hätte ich auch gedacht. Aber Ocon war wirklich, er hat, hat aufgegeben praktisch und hat gar nicht versucht, nochmal zurückzukämpfen, weil er wahrscheinlich wusste, dass das ist gar nicht sein Fight. Äh, Sepp aber auf jeden Fall denkt, Ocon fightet nochmal zurück, wird vielleicht ein bisschen hektisch, ähm, bremst spät und denkt, okay, da kommt jetzt nichts rein, lockt ab und geht in die Auslaufzone. Der Save danach war natürlich hervorragend, also hat, ich glaube, äh, nur sieben Sekunden verloren, aber das waren die sieben Sekunden dann am Ende auch zu Gasly und vor allem dadurch konnte er zum Beispiel nicht nochmal boxen. Hamilton hat sich ja nochmal frische Reifen geholt, das heißt im Zweifelsfall hätte er auch Hamilton holen können, denn er war ja auch vor Hamilton. Also nicht ein nicht ein einwandfreies Rennen, auch kein einwandfreies Wochenende. Auch im Qualifying gab es einen kleinen Fehler von Sepp, ähm, der auch nicht nötig war, da hatte er aber Glück. Dennoch super, ähm, für Kanada sehen wir auch großes Potenzial, für Essen Martin und für Sepp. Wir hoffen natürlich, dass Lance auch vielleicht mit den, in den Punkten mitmischen kann. Aber wir können davon ausgehen, dass... Eston Martin auch wieder stark sein wird oder verhältnismäßig stark sein wird an diesem Wochenende. Jedoch, Vettel zeigt sich immer noch skeptisch, denn auch er sagte: ähm, das waren jetzt zwei Stadtkurse, Monaco, wo er ja auch Super Pace hatte, und ähm, Aserbaidschan-Stadtkurse, wie wir auch schon mal gesagt haben: das Auto macht nicht den Unterschied, sondern der Fahrer. Ähm, deswegen müssen wir da abwarten. Und da, jetzt kommt erstmal noch Kanada. Also der nächste klassische. Die nächste klassische Rennstrecke, das nächste klassische Rennwochenende wird dann Silver, Silverstone, wo übrigens neue Upgrades wohl für Vettel kommen werden. Aber da zeigt sich dann tatsächlich, wie stark die B-Version dann letztendlich ist. In Spanien zum Beispiel war sie nicht gut.
1: Ja, okay. Ähm, zwei Sachen, die wir jetzt hier noch äh, kurz zum Rennen sagen können. Team-Orders von Red Bull wieder. Verstappen. An Paris vorbei, gut, er hatte auch, also do not fight, wurde, wurde Paris gesagt vor Turn 1, ähm, hat ihn dann auch vorbeigelassen. Also Verstappen eindeutig der Schnellere an dem Tag. Aber kann der Vorrang vielleicht
0: im Vertrag feststehen? Hat sich Jos Verstappen vielleicht deswegen auch so aufgeregt? Ja, das war tatsächlich eine Sache, die Ralf Schumacher äh, gesagt hat. Ein Mann, der jetzt wirklich sich da total auskennt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er das ernst gemeint hat, aber als ein Witz hat sich das jetzt nicht angehört. Und es kann natürlich schon sein, dass Red Bull oder Verstappen, wir wissen es, letztes Jahr hat er einen neuen Vertrag unterschrieben, oder Anfang dieses Jahres, bis 2028, dass er da reingeschrieben hat, Leute, ähm, im Zweifelsfall, auch wenn ich gar nicht so viel schneller bin, im Zweifelsfall lasst ihr mich durchkommen, beziehungsweise wenn ich schneller bin, dann haben wir hier keinen fairen Fight im Team, sondern ich bin Fahrer Nummer 1, ich werde durchgelassen, ich will nochmal ein Championship holen. Kann auf jeden Fall sein, natürlich, ich glaube, Red Bull würde nach letztem Jahr, nachdem er den Titel geholt hat, alles tun, um ihn zu halten und vor allem um, um ihn äh, bis 2028 so lange noch zu halten zu können, vertraglich. Ähm, deswegen, das ist natürlich interessant, wahrscheinlich eine Sache, die wir nie erfahren werden, denn Red Bull wird immer damit argumentieren, der der Schnellere ist, kriegt den Vorrang, war in Monaco tatsächlich so, Perez wurde bevorzugt, aber wieder Team-Orders, ich möchte mal wieder einen schönen internen Fight bei Red Bull sehen, so wie das früher war mit Vettel und, und Webber 2010, wo auch mal die Team-Orders nicht befolgt wurden, das ist so ein bisschen das, was ich mir noch wünsche. Ja,
1: ich wünsche mir auch natürlich, dass sich der title Fight zwischen Paris und Verstappen nochmal richtig, dass der nochmal richtig hitzig wird. Und wenn sowas dann in den letzten paar Rennen entschieden wird, dann muss man dann natürlich als Fahrer auch egoistisch sein. Vor allem auch Perez, weil der so die Teamkarte spielt. Aber wenn er die Chance hat, als erster Mexikaner mal World Champion zu werden, dann musst du auch am Ende an dich selber denken. Da kannst du dann nicht sagen, ja gut, dann lasse ich dem jetzt den Vorrang. Also das wird auf jeden Fall noch zum Ende der Saison äh, spannender. Ähm, vielleicht wird es noch richtig knackig, wir werden sehen. Ähm, McLaren, ganz solides Resultat. Danny Rick mal vor Norris, das ist sicherlich ein kleiner Confidence Boost. Allerdings haben sie jetzt drei, vier Punkte dann im Endeffekt, äh, warte mal, vier, sechs Punkte eingesammelt. Ist jetzt nicht das Nonplusultra, aber ist schon mal für Danny Rick vielleicht nicht so schlecht, dass er äh, vor Norris reingekommen ist. Auf der anderen Seite Russell vor Hamilton und er hat ihn auch total im Griff. Ne? Also der, der, Hamilton hat fast gar keine Chance, mit Russell zu konkurrieren. Ähm, man hat das Gefühl, gut, das Bouncing ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, wenn einer jetzt die Nummer eins des Teams ist mittlerweile, dann eigentlich Russell. Ich meine, neues Team, junger Fahrer, reingekommen, direkt konstant. Ich meine, äh, Mr. Consistency wird der Team in intern schon genannt. Ähm, was meinst du?
0: Ja, das ist grandios. Das ist das, was wir am Anfang der Saison oder vor der Saison erhofft haben uns erhofft haben, aber was keiner für möglich gehalten hätte. Russell hat Hamilton im Griff. Hamilton ähm, ganz bestimmt auch mit Pech in dieser Saison, aber trotzdem Russell mit super Performances. Und das ist praktisch ein bisschen das, was wir leider 2019, 2020 bei Ferrari gesehen haben. Leclerc, ein junger Bursche, kommt ins, ins Team, in dem Fall Ferrari, und schlägt direkt den erfahrenen Weltmeister bei Ferraris. War jetzt 2019, 2020 war das dann Sepp. Ähm, das hat uns natürlich nicht gut gefallen, aber... Tatsächlich, Mercedes, ähm, da ist das, da bahnt sich das auch an, dass Russell das auch bis zum Ende des, der Saison, ähm, ähm, so durchhalten kann und Hamilton im Griff hat. Aber eine Sache muss man natürlich sagen. Hamilton hat noch schwer zu kämpfen mit dem Bouncing. Das haben wir zum Beispiel in Aserbaidschan nochmal sehr, sehr gesehen. Russell jedoch, scheint da, er scheint da gar keine Probleme mit zu haben. Entweder hat das mit seinem Setup zu tun, beziehungsweise, ehrlich gesagt, hat es ganz bestimmt mit seinem Setup zu tun, denn die haben verschiedene Setups gefahren ähm, und Russell hat natürlich äh, in dem Fall das Bessere bekommen, es hat besser funktioniert. Aber man muss sagen, es, wir sind jetzt im achten Rennen, oder das war das achte Rennen, sind jetzt kurz vorm neunten und das Bouncing ist bei Mercedes noch immer das größte Problem und größer als bei allen anderen Teams. Und deswegen... Meiner Meinung nach ein, ein sehr kritisches Thema, ein sehr kontroverses Thema und ein Thema, über das wir beide bestimmt kurz diskutieren können, denn meiner Meinung nach riskiert Mercedes die Gesundheit, in dem Fall vor allem von Lewis Hamilton, um Performance beizubehalten, denn um ganz ehrlich zu sein, wenn sie das Auto, die wollen natürlich, die Teams wollen das Auto so flach wie möglich über den Boden halten, aber wenn sie das Auto anheben würden, was übrigens total einfach möglich ist, dann würde das Bouncing nicht so stark vorkommen und würde den Fahrer nicht so, äh, ja wirklich verletzen, wie es bei Hamilton war. Und wir haben gesehen, die TV-Bilder, unschön, sehr unschön, ähm, wie er sich da im Rücken gehalten hat und wie er Schmerzen hatte. Was sagst du dazu? Also, meiner Meinung nach, Mercedes riskiert die Gesundheit der Fahrer, in dem Fall Luce Hamilton, um. Performance beizubehalten. Ja, gut, dass du sagst. Also nochmal kurz die Faktenlage.
1: Louis Hamilton schreibt auf Instagram, es sah schlimm aus und es war aber hundertmal schlimmer, als es aussah. Das ist ja schon mal eine Aussage. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass der ein auf Wehwehchen macht. Toto entschuldigt sich für die, in Anführungszeichen, Shitbox, die Louis fahren muss. Und alle Fahrer haben dafür gestimmt, dass das äh, Bouncing gesundheitsschädlich ist und dass wir da daher von der FIA, seitens der FIA vielleicht einen Regulation-Change haben müssen. Außer Alonso, das ist übrigens auch irgendwie komisch. Ich weiß nicht, vielleicht betrifft es ihn nicht und äh, deswegen ist das für ihn kein Thema. Vielleicht ist er einer der Hartgesottenen, das wissen wir jetzt nicht. Aber meiner Meinung nach schon hart. Mercedes will natürlich, das, das Nummer-eins-Ziel eines Formel-1-Teams ist es zu gewinnen. Ja, und Gewinn tust du, indem du die beste Performance hast. Und die beste Performance hast du in diesem Fall wahrscheinlich durch mehr Bouncing bei Lewis Hamilton. Ja? Die bessere Performance. Insofern, ja, die sind ein bisschen im Zwiespalt drin. Äh, Lewis würde natürlich auch niemals sein Team da irgendwie für verantwortlich machen. Ähm, sondern sagt natürlich, das ist performancemäßig und wir müssen da weiter dran arbeiten. Und er denkt nach vorne. Aber das ist natürlich... Ja, schwierig. Also ich meine, teilweise wurde jetzt in den letzten paar Tagen schon gerumert, dass er vielleicht den Kanada-GP aussetzen muss, weil er solche Schmerzen hatte im Rücken. Also das bleibt weiterhin ein Thema, behalten wir weiterhin äh, auch für euch mit im Auge. Zweites Diskussionsthema, das wir auf jeden Fall einmal besprechen müssen: Mick und Haas. Da ist er richtig, da war er richtig, äh, richtig Feuer in der ganzen Nummer. Hat angefangen wahrscheinlich meiner Meinung nach nach dem Monaco-GP oder beim Monaco-GP noch, wo Günther Steiner Druck auf Mick aufgebaut hat, indem er gesagt hat, ja so ein junger Fahrer, der so viele Unfälle baut, das sollte er jetzt mal lieber lassen. Äh, zu Recht, meiner Meinung nach hat Toto dann auch gesagt, ja, also auf seinen Fahrer sollte man eher in Schutz nehmen und aufbauen. Erst recht, wenn er so jung ist, anstatt ihn dann irgendwie runterzumachen öffentlich. Das zeigt schon, dass da intern ordentlich Druck drin ist. So geht man mit seinem Fahrer eigentlich nicht um, wenn man den auf jeden Fall halten will fürs nächste Jahr. Der Vertrag läuft ja auch aus. Die kommen äh, nach dieser Saison. Mick sagt, Druck hilft von außen nicht, auch teamintern. Also von außen meine ich, damit meine ich natürlich öffentlich. öffentlichen Druck teamintern zu bekommen. Das hilft nicht, aber die Faktenlage ist immer noch. Er hat in seinen 29 Rennen, in denen er gestartet ist, keinen einzigen Punkt eingefahren. Gut, letzte Saison ist klar, das war kein Haas, mit dem man in die Punkte fahren kann. Aber dieses Jahr bereits jetzt das achte Rennen durch und immer noch kein Punkt. Und Magnussen hat gezeigt, dass es geht.
0: Ja, Riesenkrise dabei, Haas. Und äh, Magnussen hat durchaus gezeigt, dass es geht, auch in Aserbaidschan, schlechtes Qualifying, P16 für Magnussen, aber dafür ganz schön, also solides Rennen, würde ich sagen, war ähm, vor seinem vor seiner Engine-Failure oder vor seinem Versagen des Autos, vor seinem DNF, war der auch tatsächlich fast auf Punktekurs, also war, glaube ich, P11. Also da auch wieder eigentlich ein ziemlich starkes Rennen. Ähm... Aber man muss jetzt auch sagen, also fast schon eine Chance, verpasste Chance für mich. Denn das Auto, ja, hat das Potenzial, in die Punkte zu fahren. Aber mittlerweile ist es auch eben kein gutes Auto mehr. Ähm, deswegen, also kein hervorragendes Auto mehr. Kein Auto, das regelmäßig in die Top 10 fahren kann. Das heißt, er muss eigentlich auf Upgrades warten und dann muss er Performance zeigen. Aber jetzt einfach keine Fehler machen, nicht mehr crashen. Das Beste draus machen, alles geben, die Hater ausblenden und teamintern muss ich auch was äh, ändern aber natürlich der Kumpel von Mick unser Sepp hat ihn natürlich geschützt meinte es hilft nicht immer nur drauf zu hauen und das ist auf jeden Fall was natürlich was ähm, was eigentlich offensichtlich ist und wo ich mich auch frage warum das ein ein Günther Steiner der schon so lange mit drin ist warum der das nicht äh, auch versteht oder warum der es nicht nachvollziehen kann Sepp übrigens auch gesagt er kann aus eigener Erfahrung sagen, ähm, dass das Druck, Druck teamintern eben einfach nicht hilft. Wahrscheinlich hat er damit auf Ferrari 219-220 ähm, angedeutet, aber und Sepp auch sehr interessant, hat ihn zwar ge, ge, geschützt, aber meinte auch, die Kritik ist irgendwo irgendwo auch gerechtfertigt. Denn Leo hat ja, ja gerade auch auf die Fakten eingegangen, kein Punkt und äh, viele Crashes viele Millionen, die durch Sepp und äh, die durch Mick unnötig ausgegeben werden müssen und das heißt Kritik, ja muss es so öffentlich passieren vom eigenen Teamchef eindeutig nein hilft überhaupt nicht kann man auch teamintern klären das von der Presse was kommt ist natürlich klar ich bin immer noch der Meinung Mick ist ein super Talent muss aber auch was zeigen denn letztes Jahr war keine Challenge für ihn offensichtlich ähm, auch sein Teammate scheint jetzt mittlerweile zu struggeln ein bisschen, aber es bleibt sehr spannend. Auf jeden Fall ein Fahrer, ein Team, das man im Auge behalten sollte für die nächsten Rennen, für den für die Rest der Saison. Ähm, für den Rest der Saison und äh, es bleibt spannend. Ich bin sehr gespannt, wie die Reise für Mick weitergeht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er bei Haas einen weiteren Sitz bekommt, wenn er sich im Griff hat dieses Jahr. Ähm, es hängt aber auch viel damit zusammen, was bei McLaren, bei Aston Martin und bei anderen Teams mit den Drivers passiert, aber ja, so viel dazu zum, zum Diskussionsthema. Nochmal rüber zu Leo. Ja, nee, das haben wir jetzt auch ausdiskutiert, jetzt reicht es auch mal. Ähm,
1: als nächstes haben wir jetzt natürlich die Auswertung der Lights Out Teammate Challenge. Äh, schön, dass ich das jetzt mal vortragen darf, aber JJ ganz stark 5 zu 1, mich da geschlagen mit seinen Teammate Predictions im äh, Aserbaidschan GP. Damit äh, mein Vorsprung nur noch auf 4 zu 2 über die letzten acht äh, Rennen. Äh, zweimal hatten wir gleich gut getippt, in Anführungszeichen. Deswegen können wir jetzt auch direkt mit dem Kanada-GP weitermachen. Also Rennstrecke kennen wir ja schon, seit über zehn Jahren im, im Rennkalender, jetzt zwei Jahre nicht gehabt. Ähm, stadtähnliche Charakteristiken, vor allem Sektor
0: 1? Das stimmt, es ist eine Rennstrecke, eine ganz normale Rennstrecke, aber ähm, wie Liam gerade meinte, es ähnelt einer, einem, einem Stadtrennen, denn kaum Auslaufzonen, die Banden direkt äh, direkt sehr nah, das heißt ein Fehler und äh, möglicherweise berührst du die Bande vor allem in der letzten Schikane Kurve 13, Kurve 14, Wall of Champions äh, hat ein haben viele Fahrer, die Bande schon oft touchiert, ähm, aber ja, meiner Meinung nach ein super GP. Ich mag die Strecke, die Fahrer anscheinend auch ein ein sehr ähm, eine der Lieblingsstrecken von Sepp tatsächlich. Ein paar Fakten jetzt zum GP, die wir für euch rausgesucht haben. Wetteraussichten natürlich immer super interessant und in Kanada, Kanada kann es durchaus regnen, das heißt Freitag und Samstag ist Regen angesagt, vor allem Freitag, Samstagmorgen dann auch ein bisschen. Das ist insofern spannend, denn wenn es Freitag regnet und Samstag regnet, zum Teil zumindest, haben die, ähm, Auto, die Fahrer, die Teams noch kaum Erfahrung auf trockenen Conditions erhalten und das Rennen soll nämlich gut in der Sonne gefahren werden, im Trocknen. Deswegen sehr interessant. Möglicherweise viele Fehler der Fahrer. Streckenlänge 4,36 Kilometer, daher eher ein kurzer ähm, GP, eine kurze Strecke. Kurven gibt es, wie eben auch schon angesprochen, 14, 3 DRS-Zonen. Die zweite DRS-Zone, die beziehungsweise zweite und dritte DRS-Zone ist miteinander verbunden, das heißt es ist, eine, es ist ein doppelter DRS-Sektor, das heißt der, der bei der ersten DRS-Zone DRS bekommt, kriegt dann auch in der zweiten DRS-Zone automatisch DRS 70 Runden, spricht auch nochmal für einen kurzen GP oder eine kurze, kurze Rennstrecke, Rennstrecke, Durchschnittsgeschwindigkeit 200 km pro Stunde, ähm, wahnsinnig schnell und ein GP, bei dem man auf jeden Fall sehr wenig in der Pitlane verliert. Daher könnte man denken, dass es ein Zweistopper ist, aber nein. Aus Erfahrung können wir sagen, ein Einstopper ist am realistischen müssen wir natürlich nochmal gucken, wie sich die Autos jetzt am Wochenende verhalten, aber man verliert nur 18 Sekunden in der Pitlane, damit sogar noch weniger als in Monaco.
1: Ja, dazu hatte ich jetzt auch nochmal was rausgesucht. Also ähm, 2019 haben nur drei. Äh, drei Leute in, in einen Stopper draus gemacht. Der Rest alle auf zwei Stopp, außer Lando <lacht> Norris, weil der äh, nach acht Runden ausgeschieden ist. Ähm, ein ja, ein Stopper, genau. Habe ich, hab ich mich versprochen wahrscheinlich. Ja, rein, zwei Stopper. ja sorry. Ähm, also nur drei Leute, die Zwei-Stopper gemacht haben, der Rest ein Stopper außer Lando, der nach acht, acht Runden raus war. Ähm, J.J. hat schon gesagt, ähnliche Charakteristiken äh, wie ein Stadt-GP, eigentlich auch wie Aserbaidschan, lange Main-Straight ähm, und dann enge Kurven auch äh, mit wenig Auslaufzone. Daher können wir vielleicht denken, ähnliche Performance der Teams, nicht
0: Auf jeden Fall und vor allem müssen die Teams mit den gleichen Motoreinstellungen fahren, das heißt zum Beispiel ein Hamilton, der sehr langsam auf den Straights war, mit Nachteilen, ich, wir erwarten keine gute Performance von McLaren, wir lassen uns gerne überraschen. Es ist auch unrealistisch, dass Teams jetzt große Upgrades bringen, Hoffentlich, äh, hoffentlich eine gute Performance von Sepp, von Aston Martin und vielleicht auch von Mick. Ähm, Nochmal kurz was zum 2019-GP, das war das letzte Mal, als in Kanada äh, geraced wurde. Äh, Gab es diese, dieses bizarre Rennen, wo Sepp der Sieg in Anführungsstrichen geklaut wurde. Hat einen kleinen Fehler gemacht, hat die Kurve gecuttet, ist zurückgekommen und Hamilton ist nicht an ihm vorbeigefahren, sondern äh, ist hinter ihm geblieben und hat dann gesagt, ey, er hat, er hat die Strecke blockiert, beziehungsweise er ist gefährlich zurück zur Strecke gekommen. Und dann nach dem GP, äh, vielleicht erinnert ihr euch dran, vielleicht habt ihr schon ein paar Clips davon gesehen, ähm, Sepp ähm, da in der Pit Lane da wo die Top 3 immer hinfährt, da wo die Positionen dann nochmal vor den Autos aufgestellt werden, Sepp tauscht die 1 von Lewis Hamiltons Auto mit seiner 2, die vor, einem, vor seinem Auto stehen würde, aus. Äh, super legendärer Move. Ja, hast du recht. Jetzt können wir einmal gucken.
1: Driver, Team to Watch. Spannend natürlich, ob Ferrari die Reliability-Probleme in den Griff bekommt in der Zukunft. Ich meine, so stark wie Leclerc auf einer Runde ist, also vor allem Leclerc, wäre es natürlich schön, wenn wir vorne mal auch einen Kampf sehen würden, der auch ein bisschen Taktik-Spielchen er erfordert. So, dann natürlich Mick und Haas. Einmal wichtig, auf die Interviews zu achten, vor und nach den Rennen und Quali und sowas und den Sessions, wie da so das Teamklima ist. Und Mick muss natürlich auch ein bisschen was Versuchen rauszuholen. Und ähm, ja, Lance und wie JJ das hier gerade reingeschrieben hat, Goat Tifi, ähm, weil er der Goat ist, ähm, weil er wahrscheinlich durch seine Crashs viele, viele Influence, äh, viel Einfluss genommen hat auf, auf Rennen, beziehungsweise auf die, auf die Drivers World Championship letztes Jahr. Also Home GP von äh, Latifi und Lance Stroll. Insofern ähm, ja, auch darauf achten. Da können wir jetzt auch direkt weitermachen mit unserer Prediction. Ähm, also. Gucken wir mal in die Standings rein. Williams aktuell immer noch drei Punkte abgeschlagen. Wir haben beide Albon. Ist, glaube ich, ganz klar. Von Latifi kommt nicht viel. Aston Martin aktuell 15 Punkte. Ähm, gleich mit Haas übrigens sehe ich gerade. Also noch auf neun. Vielleicht dann nach, nach dem Wochenende schon nicht mehr nur auf neun. Ähm, beide natürlich Sepp. Ist ganz klar. Ähm, dann bei Haas wird es
0: interessant. Bei Haas wird es interessant, weil wir da zum ersten Mal unterschiedliche Fahrer genommen haben. Ich habe auf k gesetzt. Um, weil ich es Mick einfach nicht zutraue. k make auch mit wunderbarer Race-Pace für das Auto, das sie im Moment haben in Aserbaidschan. Aber Mick, ganz ehrlich, ich hoffe, ich hoffe ja, dass das holt. Aber deswegen k make bei Alpha Tauri auch super interessant, denn beide Fahrer jetzt mit As in Aserbaidschan mit gutem Job. Gasly, das erste sehr gute Rennwochenende für ihn war wichtig für ihn, denn Yuki hat bis zu dem Rennwochenende die meisten Punkte fürs Team geholt oder mehr Punkte als Gasly. Ich habe aber Yuki genommen, einfach weil ich hoffe, dass er irgendwie mithalten kann. Du, Gasly, das könnte spannend werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass Gasly jetzt äh, da weitermacht, wo er aufgehört hat in Aserbaidschan. Ja, ähm.
1: sehe ich auch so. Also Gasly ist eigentlich... Der stärkere von den beiden aktuell, ich hoffe jetzt, dass er zu seiner Form, die er letztes Jahr hatte, ein bisschen zurückgefunden hat. Alpine, ganz klar bei der Alonso, den sehen wir einfach momentan vorne. einfach Romeo wird es wieder ein bisschen spannender, JJ geht mit der sicheren Bottas-Variante. Ich habe irgendwie, ich sage jetzt einfach mal Bauchgefühl-technisch, äh, Guan Yu mir da rausgegriffen. Äh, McLaren glauben wir beide, dass Norris wieder die das Team die anführen wird der wurde ja auch ein bisschen zurückgehalten letztes Mal. Also es waren ja auch Team-Orders, da hat er gesagt, komm, wir sind happy mit dem Teamergebnis und lass Danny jetzt den einen Punkt mehr haben oder die zwei Punkte mehr haben, damit er auch ein bisschen Confidence-Boost hat. Aber das ist ja auch unnötig, wenn sich McLaren da äh, selber dann in den Fuß beißt durch noch einen unnötigen Fehler zum Ende hin. Mercedes haben wir auch bei der Russell, das ist auch einfach die Variante, mit der man momentan gehen muss. Ähm, bei Ferrari haben wir beide auch Charles, wie wir sehen. Ich, Carlos' performt einfach nicht. Und ich meine, wenn wenn einer Unglück hat, dann haben, glaube ich, beide sozusagen Unglück. Ähm, deswegen gehen wir beide mit Charles. Und äh, bei Red Bull wird es noch mal spannend. Bei
0: Red Bull auf jeden Fall. Du gehst mit Perez, ich mit Verstappen. Und mittlerweile finde ich das wirklich fast schon 50-50, wer da das holt. Denn Perez war in Aserbaidschan wirklich klasse. Hatte das ganze Wochenende fast das ganze Wochenende bessere Pace. In allen Practices besser, ähm, im Qualifying Zweiter gewesen, Verstappen nur Dritter. Und im Rennen auch super am Anfang Erster, aber dann leider Verstappen schneller. Also da hat sich irgendwie ähm, Verstappen erholt und war dann doch noch schneller. Hat er natürlich gezeigt, was er drauf hat. Deswegen Verstappen noch immer Nummer 1 fahrer Aber Perez mit super Pace, viel knapper als letztes Jahr. Und ähm, vor allem im Quali sehe ich da super Chancen auch für Perez ähm, vor Verstappen zu kommen. Ja, so viel zu unserer Teammates-Prediction. Ich hoffe natürlich, ich kann das holen und auf 4-3 verkürzen.
1: Genau. Ich checke noch mal kurz, ob die Aufnahme auch weiter läuft, weil wir hier in ein dunkles Handy reinreden. Ähm, dann haben wir die News der Woche und es fängt ganz bizarr an. Matzepin hat äh, sich äh, bei russischen Medien geäußert und hat gesagt, er will unbedingt in die Formel 1 zurück, wird die erste Chance nutzen. F unserer Meinung nach komplett lost, ja, also A, hat er weder Performance gezeigt, die es in irgendeiner Form rechtfertigen würde, den in der Formel 1 zu haben, B, stehen andere Leute in den Startlächern, wie zum Beispiel ein Piastri, der äh, allemal besserer, talentierterer, nicht besser, aber talentierterer Fahrer ist, ja, der bringt vielleicht nicht so viel Geld mit, aber äh, Haas würde ihn auch nicht wieder zurücknehmen, die haben ja gerade Ural Kali und ihn sozusagen rausgeschmissen, er hat auch gesagt, er hat keine Nachricht mal von irgendeinem alten, ähm, ähm, ja, Mitarbeiter bekommen, müssen wir jetzt alle mal Bubu machen, so, aber ähm, da haben wir natürlich gar kein Mitleid mit und wir denken auch nicht, dass wir ihn in nächster Zeit dann wieder in der Formel 1 sehen werden. Er hat dann gesagt, er nimmt sich äh, Magnussen als Vorbild, der auch spontan wieder zurückgekommen ist und hat auch gegen Mick ausgeteilt. hat gesagt, ähm, die Rennperformance spricht, aktu spricht aktuell für sich selber. Also er teilt aus gegen sein ehemaliges Team, gegen seinen ehemaligen Teamkollegen. Unserer Meinung aber immer noch komplett lost, dass er da wieder rein will.
0: Absolut richtig. Ähm, Soviel zu Mazepin, dann ähm, haben wir auch schon mal angesprochen, dass es für viele Teams ähm, Probleme gibt ähm, mit dem Budget, denn äh, viele Teams erwarten, dass sie zum Ende hin der Saison ähm, das Budget überschreiten werden und bisher sind aber die Strafe oder die Strafen, die die Teams dann erwarten, wenn das passiert, noch immer nicht klar, daher... Es wird erwartet, dass eine baldige Entscheidung dort getroffen wird. Es wird natürlich sehr spannend zu sehen, was für eine Strafe gibt es. Werden die Teams möglicherweise für ein Rennwochenende ausgeschlossen? Das wäre auch ein äh, First-Time für die Formel 1, würde ich mal sagen. Viele Teams aber noch immer sind dafür, dass ähm, das Budget erhöht wird. Denn durch die Pandemie sind viele Kosten erhöht worden, vor allem im Transport und in der Energie. Das heißt, viele Teams haben unerwartete hohe Kosten, die sie begleichen müssen natürlich, aber die sie nicht begleichen können, wenn das Budget nur dort bleibt, wo es gerade ist. Deswegen, da bleibt es spannend. Natürlich wieder die großen Teams, die das wollen, aber Toto Wolf sagt, sie wollen alle Teams mitnehmen und wollen eine faire, 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 einen fairen Beschluss für alle finden. Bleibt gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden auf Insta und Natürlich aber auch dann im Podcast, wenn, wenn mal eine Entscheidung getroffen wird.
1: Ja, und wo es auch spannend bleibt, ist bei Daniel Ricciardo in der Vertragssituation. Ähm, er hat eigentlich ja einen Vertrag bis 20, inklusive 2023, also für nächstes Jahr. Es wurde jetzt viel hin und her diskutiert, ähm, ob es da Änderungen gibt, ob McLaren eine Ausstiegsklausel hat, ob er eine Ausstiegsklausel hat. Ähm, letztens hat ähm, jetzt Zach Brown, CEO von McLaren Racing, gesagt, mal sehen, wie Daniel Rick weitermachen will. Also es klingt so, als wäre er der Einzige, der sozusagen die Reißleine ziehen könnte, er, Daniel Ricardo von sich aus und dass McLaren dann nicht den Ausstieg äh, wählen kann. Ich habe noch mal kurz ein paar Fakten für euch zusammengetragen von der laufenden Saison bei McLaren. Dreimal nur ins Q3 geschafft, einmal Retirement, also DNF, did not finish, bester Finish bislang sechster Platz, elf Punkte nur, ja, und aktuell, aktuelle Position in der Weltmeisterschaft 11. Das sind natürlich alle Stats, die sich McLaren nicht gewünscht hätte. Ja, ähm, also da ist nicht viel, ähm, da kommt nicht viel bei rum. Ich, die Stats könnten jetzt von letzter Woche sein, vielleicht müssen wir die noch mal kurz aktualisieren. JJ Googles gerade. Ähm, hast du kurz die. Ich sehe es, Daniel Ricciardo 15 Punkte aktuell und 13. in der Weltmeisterschaft, also noch schlechter. Ähm, ja, auch kein Q3 gepackt, also das bleibt gleich. Ähm, heißt Finish immer noch Sechster, also das ist nicht wirklich doll. Äh, also es klingt vielleicht so, als wäre er der Einzige, der die Reißleine ziehen könnte. Das wäre natürlich spannend, wenn er gehen würde. Geht Gasly dann vielleicht zu McLaren. Ähm, ein Team, wo das jetzt nicht so ein Tochterteam ist wie von Red Bull oder Alfa Romeo, jetzt von Ferrari zum Beispiel, sondern äh, ja, ein richtiges eigenes Team, ähm, wo er dann natürlich vielleicht nicht die Nummer 1 wäre, wo die er jetzt ist, ganz klar bei Alpha, Alpha Tauri, aber das wäre natürlich nochmal ein Step up sozusagen. Das wäre nicht ein ähnliches Team, sondern in ein höheres Team reinzusteigen. Dazu muss er aber in, zu seiner Form von letztem Jahr auf jeden Fall zurückfinden. Und was ich auch gehört habe, ist, dass sein Fahrstil ähnlich ist wie der von Daniel Ricciardo. Also danny Ricciardo jetzt rauszuschmeißen, um dann jemanden reinzuholen, der ein ähnliches Problem hat mit dem Auto oder einen ähnlichen Fahrstil und demnach dann ähnliche Probleme haben würde. Bleibt alles offen und dann ist er natürlich noch ein riesen Fragezeichen hinter Piastri, also ähm, ich würde jetzt mal spontan vorschlagen, wir machen zur gesamten Vertragssituation einen Sonderpodcast nächste Woche, könnt ihr euch merken, machen wir Mittwoch oder Donnerstag, kommt er raus, vielleicht zum Wochenende hin, weil wir ja keinen GP haben für das nächste Wochenende, ähm, zu der gesamten Vertragssituation, wie sieht es bei wem aus, wer kriegt wie viel Geld auch noch dazu, das wollten wir auch
0: nochmal mit reinhauen und dann räumen wir das alles mal auf, das ganze Thema, was hältst du davon? Finde ich eine super Idee, ähm, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, also, ähm, ja, super Idee von dir. Finde ich super. Ja, danke. Dann fühle ich meinen Monolog hier auch mal gleich
1: weiter. Ähm, als letztes fehlt jetzt hier nur noch Fair Play Move, Driver of the Week, Loser of the Week. Also ziemlich fair fand ich das Sepp nach seinem Rennen. Äh, super Finish. Und das Erste, was er macht, ist, er fragt, wo die Ferrari geblieben sind. Also er hat nach der Reihenfolge gefragt. Ferrari nicht da, hat er gefragt, was mit den Ferraris und was ist mit Mick.
0: Finde ich ziemlich fair. Ja natürlich, das ist unser selbst so kennen wir ihn, Ein Ehrenmann und hat äh, also hat sich um seinen Freund gesorgt, Mick in diesem Fall, hat natürlich gehofft, dass er vielleicht in die Punkte gefahren ist oder zumindest Top 12, Top 11, ist aber im Endeffekt nicht so passiert und auch ähm, die Ferraris hat ihn bestimmt interessiert, was sein altes Team so alles falsch macht, ähm, Anti-Fairplay, ist hier was aufgefallen, habe ich gesehen? Ja, mir ist aufgefallen, äh, Albon
1: hatte sich beschwert im Qualifying im Q1, wo äh, Alonso kurz vor Kurve 15, nach Kurve 14 äh, abgebremst hat, aber dann ganz lange gewartet hat, bis er sich entscheidet, ob er den Track noch weiter fährt, also Kurve 15 nimmt oder in die Auslaufzone fährt und dann aber ganz langsam sich ganz am Ende noch in die Auslaufkurve äh, Auslaufzone da entschieden hat, sodass Albon seine
0: seine äh, Runde abbrechen musste. Ja, das war natürlich ein total smarter Move von Alonso, denn ähm, er war zum er war einer der Fahrer at risk, beziehungsweise hätten alle hinter ihm sich nochmal noch verbessert, dann wäre er rausgeflogen. Und dadurch, dass er in die Auslaufzone fährt, gibt es eine Yellow Flag und alle müssen runterbremsen. Das war auch kein Verbremser. Also ich bin auch der Meinung, so wie Albon, dass Alonso das extra gemacht hat, um da ganz klar drin zu bleiben. Und Albon hat auch da das Regelwerk ein bisschen kritisiert und meinte, da muss ich die Formel 1 mal vielleicht ein paar... Regeln ausdenken, sodass es nicht jetzt passieren kann, denn Alonso blockiert alle, ähm, nur um im Q1, Q2 zu bleiben. Ja, Alonso dann natürlich aber auch ein alter Hase, der
1: ähm, natürlich weiß, was abgeht und ganz easy das runterspielt, das Thema und sagt, ja, das ist hier Baku, es war natürlich stressig, bringt auch noch ein paar andere Sachen mit rein. Driver of the Week für uns, ganz klar Max. Ähm, und ähm,
0: ja, Loser of the Week, ganz klar Ferrari, meiner Meinung nach. Loser of the Week, Ferrari, stimme ich zu. Driver of the Week, Max. Ja, muss man, glaube ich, nehmen, wenn äh, wenn wir unter Betracht ziehen, dass er von 3 auf 1 gefahren ist, aber auch Gasly hat verdient. Ähm, eine kleine Sache nochmal. Vielleicht macht ihr euch mal ein paar Gedanken oder ähm, bildet euch mal eine Meinung zu Williams. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, die haben bisher ein katastrophales Jahr. Ähm, nach letztem Jahr haben sie gehofft, dass sie an, anknüpfen können an, ihr, an ihre gute Performance, an ihre Verbesserung, das ist bisher nicht so, vielleicht haben sie nicht die Fahrer, vielleicht auch be oder bestimmt auch nicht das Auto, deswegen, ähm, deswegen guckt doch einfach mal auf Williams. So, 40 Minuten, es hat mir mal, mal wieder sehr viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank, Leute, guckt auf Insta vorbei, vor allem dieses Wochenende, zum Rennwochenende, ähm, F Lights Out F1 Podcast. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Nächste Woche einschalten, um mehr über die Vertragssituation in der Formel 1 zu erfahren.
1: Genau, Leute. Also wir hoffen natürlich, dass es euch Spaß gemacht hat. Ähm wir freuen uns wirklich, dass der Canada GP wieder dabei ist jetzt im Rennkalender und freuen uns natürlich wieder wie immer auf ein, auf ein riesen Rennwochenende mit euch. Also gehabt euch wohl. Wir sehen uns auf Instagram übers Wochenende und dann ab nächster Woche natürlich wieder live überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschö.